1: 东南亚的整体，或者是东南亚的单一的国家，呃，这个呃越南或者是印度，有没有可能取代中国大陆成为世界工厂？我的答案是不可能啊，没有一个国家可以取代中国。过去以来到现在为止，都还是世界工厂的地位。
2: 贝贝，菲菲我吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》菲菲
0: 所。好。那今天阿姨想知道呢，我们想来谈谈新南向政策哈。那为什么会有这个想法？是因为最近啊，尤其是在这个中国，因为在 COVID 之后，这个经济一直没有反弹嘛。然后很多的外媒报道都在讲啊，就是说这个东南亚的地位会越来越重要，因为这个很多的外资就会从中国撤出来之后，很多就会选择去东南亚。嗯 ，OK， 所以他们非常看好东南亚将来的发展。所以我看到那个新闻之后，我就在想啊。我们这过去这么多年，好像嗯，以前我们是亚洲四小龙之首，嗯、那后来就不是了，被
2: 超车了，然后就
0: 被超车了，然后很快我们被韩国超过去了啦，然后我们又被新加坡超过去了啦哈，那现在是真的人家连人家车尾灯都看不到，那我就在担心啦，那这些东南亚国家。发展起来之后，是不是我们又要被超车了 ？OK， 所以后来我就想说，那我们推新南向政策，其实也推了很多年了，已经推了七年了嘛，哈。对，七年。嗯，我所以我觉得也应该找个专家来谈一谈，就是我们的新南向政策到底做的怎么样。啊，然后呃，所以我们就找了一位专家来，我这个专家我交给那个吉娃娃来介绍。
2: 好，那我们今天邀请到专家是徐尊慈主任，他是中经院的东协研究中心的主任。那本身的研究专长就是在呃国际贸易还有亚太区域的研究。那本身他其实针对呃我们所谓的新南向国家，就是东协东南亚国家，已经研究了有大概二十年这么久了
0: 。嗯、OK， 说实在，嗯、我我得我们对东南亚专家其实不好找哎、欸。对，对这次计划要找,找很久吧？对，其实真的不好
2: 找，因为呃，我觉得东南亚研究在台湾相对可能还是比较小众一点的领域。
0: 嗯，对。好，那这一次我们找到这个徐主任来啊，你想要问他什么？
2: 嗯，我想要问的问题，第一个是说，我觉得南向政策其实不止台湾在做，比如说像中国之前的一带一路，或者是日本、韩国，我们都知道他们在东南亚已经生根很久了。那我就想要知道说，台湾推这个新南向政策在东南亚地区有。有没有它的竞争力？第二个部分，我想要知道，就是说，其实我们新西兰国家总共有十八个国家，那这十八个国家这么多组合起来，有没有办法跟一个中国的世界工厂互相抗衡？因为我们现在就是想要产业链转移，我们不要集中在中国嘛。那到底这十八个国家聚集起来，我们跟他们的合作有没有办法取代掉中国的地位？这是我第二个想要知道的问题
0: 。好，那对我来讲呢，其实呃。不管是新南向或之前南向政策嘛，哈，其实我们一直想要做的，为什么会做这样一个政策方向，就是为了要减低台湾对中国的依存度嘛，哈，那。所以，其实我就想要知道啊，那从以前新南向到，呃，从以前南向到现在新南向，是不是真的有做到降低了对中国的依存度？到底有没有做到？嗯啊、哦。然后，另外一个是，我就想要知道说，呃，现在东南亚国家如果真的兴起了的话，我们跟我们这些旁边的，比如说越南啦、马来西亚、印尼这些国家，我们跟他们到底是同盟关系呢，还是竞争关系呢？因为那个在新南向政策的话，我想他是想要加强跟这个东南亚国家的这个交往嘛，对，这个他的目的啊，目的主要是加强他们的交往嘛。那这中中间当然也有经贸合作啦、哦，啊，所以我就,我就很好奇啦。那我们跟这些这些国家将来的关系是是敌还是友
2: ，或者是说就现在关系有没有更实质的一些进步？
0: 这样，嗯，对。然后好了，那所以我们就来听听这个徐尊慈怎么说吧。真实先跟我们谈一下好了，这个新南向政策说实在，我们在听很多啦、喔，啊。是，可是我其实搞不清楚新南向政策它变成政策的时候到底在做哪些政策。先跟我们大家科普一下好了
1: 。好，讲政策面之前，可能要先讲新南向还是旧南向。旧南向的话，如果是从最早一次是一九九四年李登辉总统的时候开始推，那个时候叫南向政策或者是南进政策。到现在，如果是把这个新南向也加起来的话，其实是马上就要三十年了。有几个重要的层面，一个是这個。这个经贸的部分，经贸的话，等一下我们可能会讨论到贸易啊、投资啊，或者是人才的交流啊，或者是合作。那另外还有几个是这个，当然政府会有一些这个外交上面或者是政治上面的一些考量，因为譬如说，呃，现在东南亚是各国的这个呃非常非常重视的一些国家，大家当然都想要跟他做一些呃这个连接。所以当然新南向也有它政策面的目标。那另外比较新的东西啊，我觉得新南向里面最新的东西就是。在软实力的部分，因为呃，怎么说？早期的时候，东南亚的这个呃学者啊等等要来台湾，其实非常不容易。我个人就已经不知道帮多少位越南的学者来台湾帮他做担保。以前的话，他要有担保才可以进来台湾，才可以拿到签证。那新南向政策下面一个最重要的决策，我个人觉得就是呃，这个认为东南亚的市场可以给台湾非常非常多的机会，包括来台湾观光,光的这。一件事情啊，所以呃，在新来向政策之下，大力的发展这些国家来台湾观光，来台湾念书，而且这个在签证上面的话，也是呃比过去要友善很多。我觉得这些都是非常非常新的东西，所以最笼统的来看，大概是这几个比较大的面向。好
0: ，那最后总结来讲，就是经贸嘛，外交，然后再加上软实力的部分，就这、是、三部分这样子。好，那。新南向政策包含哪些国家？现在的新南向总共是18
1: 个国家，所以它的范围比过去，呃，大了很多。那这18个国家里面，包括我们非常熟悉的十个东南亚的国家，而且这十个东南亚国家也包括说台湾很多人还没有开始认识的一些所谓的这个新的成员，包括缅甸呐、啊，包括辽国啊，或者是我们刚刚讲汶莱等等。那另外呢，有六个南亚的国家，南亚的国。国家里面，当然最重要的就是印度。除了印度之外，呃，这个呃孟加拉，那还有巴基斯坦、斯里兰卡等等。那还有两个是过去从来没有被放在这个南向或者是新南向的范围，是新西兰跟澳洲。我
0: 觉得当初我们要走南向政策，就是因为觉得在政治上的考量，我们不能对中国的依存度太高，嗯，所以就觉得说我们要分散嘛，要分散风险，所以就到东南亚国家去这样子。你若去过一趟的人都会知道，中国在当地的影响力非常。强大是 OK， 那我是不知道说你今天所谓要分散对中国的依存度这件事情，你其实我觉得这个做法本身没有什么太大用处，因为譬如譬如到马来西亚去的话，他到时候因为跟中国的关系很深，<是>他他不管怎么样，他还是要看中国的脸色啊。所以说，我觉得变成说，我们不是看一国的脸色，嗯、我们现在是看两国的脸色。所以，我不知道你的看法啊，我我我这个我这个直觉哦、啊，我我不知道您怎么想。呃，我想，呃
1: ，新南向是2016年推出嘛，哈，所以大家如果回忆一下，在推出来 201617， 甚至是这个1819的时候，一直都有人有类似的质疑啊。这样的质疑的话，就2016年17年来讲的话，有没有效果？那当然，在 COVID 之前的话，看起来好像是没有效果，因为事实上，呃，很难呃阻止说这个厂商啊、呃，或者是这些业者啊，往中国大陆倾斜，因为中国大陆相较起来，毕竟它的量体啊等等比，比呃新南向的国家加起来还要大。那但是呢，这样的一个倾斜，事实上在过去的几年，尤其是2017 18年之后，有一个非常大的一个转变啊。那当然你很清楚，包括说呃这个呃美国的川普上来。或者是拜登上来，那跟中国大陆的这个关系紧张，或者是说后来发生了 COVID， 全世界都开始这个关心说这个供应链啊过度集中在某一个国家的话，那对全世界来讲都会造成伤伤害。所以呢，现在的这个三四年的这个思维或者是这个气氛的话是，呃，不管有没有新南向啊，包括客户端、包括国家端、包括企业端，都认为过度集中在单一的国家。不管这是中国大陆或者是越南，都是非常危险的。所以当然，这三四年的话，我们看到就有非常大的这个。你讲现在所有人都在谈这个东南亚等等，所以我必须说是，嗯，你的疑问啊、呃，很多人都有，那我也可以清楚。所以确实是早期跟这一波的新南向一开始的时候，它的这个 hidden agenda 就是要从中国大陆分散出来。那效果的话，其实刚开始的时候并没有很明显，但是到了这几年啊、呃，因为整个国际的大环境的改变。变，而不是新南向政策本身有了非常大的变化。所以这几年我们看到这个有跟这个三十年前非常非常不一样的一些这个呃，不管是迹象啊，或者是趋势啊，发展出来。
0: 因为我们大家就在骂说的新南向没用啊，那所以就进一步就反驳说。嗯台湾跟新南向国家这个双向投资已经大幅成长了。那他说， 2022年台湾负新南向国家投资约53亿美元，那这个数据已经超出了当年度台湾对中国大陆投资金额的 50.47 亿元。你觉得这个数据可以来当做新南向的政策得分的一个证据吗？呃。投资我们一般讲有两种，一种叫
1: 流量，一个叫存量啊。那这个经济部告诉你的数字是二零二二年那一年的新增加的投资啊。所以就流量来讲，确实是呃，确实是我们对呃新增加的投资，对东南亚的投资的金额是超过了对大陆的投资。但是我们要去评估我们对外的这些国家之间的投资的连接，我们通常看的是存量，存量就是 stock 的意思，就是到目前一直在当地总共有多少的投资啊？那这个呃，中国大陆啊，虽然说这几年新增加的投资金额，以前的话呢，大概都是每一年超过一百亿啊，但是这几年大概都是五十亿、五十亿、五十亿。可是即使是如此，我们在大在中国大陆还是累积了大量的几千亿美元的投资、啊、我觉得他应该可以拿出很多其他的面向来佐证新南向有成功的地方。嗯、那如果是拿单一的、单一的一年的数字的话，那你知道每一年的这个数字是流动嘛？哈、嗯，但是不管怎么样，我们对东南亚的投资现在其实大概都是占到三分之一左右。对中国大陆投资确实是减少，对，嗯
0: ，对，大趋势来讲是这样
1: ，大趋势对，对而且、嗯、呃，从东南从大陆投资减少的部分，几年内应该也不会回去了，对， <Okay. S 2> 应该是回不去了，对。
0: 好，因为其实现在大家很多人都在讲，说认为，嗯，因为中国。的这个经济，尤其在在 COVID 之后，因为这个反弹的这个没有、嗯、没有大家想象的好，嗯、所以很多人都在唱衰中国未来的经济这样子。嗯嗯、所以你自己是不是也很看好东南亚国协这些国家将来的发展？我觉得呃，国际上面去看好东南亚一定有它的理由啊
1: 。当然，原因是包括说它的人口啊，它的这个量体，那还有说经过了二十年啊，十几二十年之后，东南亚慢慢建立起来的这个产业的能量，不管。你讲的是纺织成衣、制鞋，或者是后来这个越来越重要的车辆，或者是这个呃呃电子资通讯等等，所以它当然是有它的重要性。那呃，你问我。东南亚的整体，或者是东南亚的单一的国家，呃，这个呃越南或者是印度，有没有可能取代中国大陆成为世界工厂？我的答案是不可能啊，没有一个国家可以取代中国。过去以来到现在为止，都还是世界工厂的地位。但是越南。印度、泰国，呃，这个慢慢的崛起，他们俨然就是一个新的亚洲工厂。所以对台湾来讲的话，当然中国大陆的这个关注，不能因为他现在的经济下修，我们就完全放弃。但是对于一个、呃、快速崛起的一个新兴的 integrated 一个经济体的话，我觉得我们也必须要给予关注。那我也必须说，这样的关注跟呃投资潮，其实早在新南向政策之前就已经发生，只是到了现在更加的丰。风起云涌，更加的明显。那甚至连很多呃原来没有打算要去这个迁移啊，或者是要到这个东南亚去的这些厂商，现在都开始做这样的思考。
0: 我们先谈好了，呃，那个 RCEP， 先跟大家解释一下是什么好了哈、嗯。然后它的重要性是什么 ？RCEP 最简单的讲就是东协好了大陆叫东盟，我们翻成东南
1: 亚国家协会，简称东协，英文就是 ASEAN。那一九六七年成立，刚开始的时候是五个成员国。六个成员国到后来呢，慢慢变成十个成员国。东帝文有可能在二零二四年的时候会成为第十一个成员国，所以东协也慢慢在长大中。好，那呃，这个东协呢，在这个一九九七年的时候，我们都有印象，一九九七年是亚洲金融风暴最危急的时候，所以当时的东协都是开发中国家受到重创，那他们就开始发现到说，只是我们这十个国家，那这个呃。组成了一个这个组织的话，其实是没有办法单独的来面对国际上面重大的金融或者是经济的风暴。我们必须要跟周围的国家要结合，所以金融风暴让东协开始跟周围的国家，中日韩，那慢慢后来扩大到纽西兰、澳洲，还有最后的这个印度，一一的去进行经济整合。东协加上周围的这些已经有 FT 的国家十加六，那所以呃 RCEP 是在这样的概念之下开始推动。那但是最后一刻，大家都知道，这个两三年前印度退出，所以变成是十加6减1。好，那最后的是15个国家，他就在这个20 Covid 的期间，他签署了，那也在2021年，对，已经是一年半之前
0: ，他已经生效。我们不在 RCEP 里面这件事情，对台湾来讲，影响有多大？嗯、
1: 那台湾呃没有办法参加，当然，因为我们不是东南亚的这个国家，所以台湾不能够参加。东协，但是台湾有没有可能变成十加一的那个一？那很可惜是呃，因为东协的运作是要共视觉哈，那更不要提说东协的这十个国家里面啊、呃，我们要用排除法来看谁比较不受中国的影响，因为多少程度上都受到中国的影响，所以过去以来没有办法成功，所以这也造成了过去的十年、二十年，台湾的厂商他必须积极的外移到东南亚，所以早在呃二零一六年以前。前就发生，那厂商外移到东南亚的好处是什么？因为呃，东南亚的本身他们彼此之间的关税已经消除了，然后呢，他们跟这个日本、韩国、中国的关税也消除了，所以从台湾要出口产品，不管是农产品啦、啊，或者是这个鞋类啊、布料啊等等，到东南亚的。话我们就要支付关税，本来支付关税也 OK， 可是我们的竞争对手日本、韩国，然后这个中国啊都不需要课征关税的时候，那么我们就会输在这个呃呃起跑点上。所以这也是为什么呢？非常多的厂商跑到东协的内部去投资，到这个泰国或者是到印尼设了厂之后，他的东西可以卖到越南、卖到马来西亚，没有关税。后来呢，他也可以利用这个十加一卖到日本卖。到韩国卖到这个呃印度也没有关税，那不只是刚刚讲他到东南亚周围的国家，或是中日韩这些国家没有关税。越南在三四年前跟欧盟签了一个 FTA， 那从越南再出口这个呃产品到欧盟的话也没有关税，所以这一个呃台湾没有办法签署 FTA 的事实，也是造就了过去二十几年来台商不断的到东南亚去的一个非常呃呃关键的因素。但是呢。呃，美中贸易战，还有这个整个国际的这个地缘政治啊等等变动之后，现在我们看到一个从来没有发生的现象，就是外移的厂商会回来。出去的孩子竟然会回家啊！那我讲的当然就是这个美洲贸易战之后，非常多在大陆投资的厂商。那因为大陆的投资环境恶化，或者是过去他在大陆可以设厂之后出口到美国，但是呃三零一的关税课征下来之后不可能，所以这些厂商呢，他就被迫要思考说，大陆不适合继续这个呃作为我出口美国的这个基地的话，那我要去哪里？好，那这个。呃，很多厂商到了越南，很多厂商呃到了这个东南亚的国家。另外有非常多的厂商回来台湾。我我们刚刚讲说，台湾又没有地，又没有人，哈，然后这个又没 FTA， 那为什么要回来？所以我们看到回来台湾的厂商，大概都是比较属于这个嗯 ，value added 比较高的，附加价值比较高的，然后不是大量的使用劳动力的啊。譬如说这个呃，这个呃，智慧制造啊，或者是机械制造啊。另外一个就是他回到台湾。如果要从台湾出口的话，这类的产业没有啊、呃，不会碰到高关税的问题。那这是什么产业？就是资通讯的产业，因为国际上面有一个非常好的东西，就是叫做这个 WTO， 它通过了叫做 ITA 的协定，资通讯的产品，所以大部分国际之间资通讯的产品，比电啊、伺服器啊、半导体都已经零关税，所以这些产业的话，会可以回到台湾，然后从台湾出口，没有。关税的问题，所以有没有 FTA 的话，不会
0: 影响到它。相较于中国，相较于日本跟韩国
1: ，嗯，你觉
0: 得我们在东南国家的竞争力强不强？呃，看产业别，台湾的
1: 厂商到当地就是制造业做工厂啊。那做工厂的好处就是什么？就是你买它的原物料，然后你创造就业机会，带动它的 GDP， 带动它的出口啊。那这个做法的话，跟很多其他国家的这个呃呃外商不一样。譬如说这些年，中国大陆啊、呃、很多的厂也移到了这个呃东南亚。那另外更多的是中国大陆很多到当地去炒房啊，或者是做一些这个嗯、呃，做一些对当。地来讲，他们觉得不见得是有助于他经济的事情，所以你问我说，台商在这些国家重不重要？非常的重要。然后呢，也受到了这些国家的这个重视，但是现在相对来讲的话，台商也有若干的这个嗯呃不足的地方，主要当然是因为我们跟所有的国家都没有官方的关系，所以没有政府的 support， 确实是对我们来讲造成了非常大的限制。那这也是呃在当地的这些台商啊、呃，若干年来也必须呃这个呃。团结一致，然后透过台商会的方式来帮台商去争取争取权力的一个非常重要的背景
0: 。好，那我现在在问另外一个问题：我们看东南亚国家有没有可能成为台湾的竞争对手？
1: 有可能，而且已经在发生，对，所以，呃，当然这也是很有趣啊，因为早期的时候，二十年、三十年去的时候，大家可能记得那时候不是有这个，嗯、呃，南向政策，然后这些国家都是这个，虽然没有像中国一样这个铺红地毯呐、啊，但是这些国家对于台湾的投资的话，其实非常非常的欢迎，给你非常非常多的优惠啊，那但是陆陆续续以来，这些国家。有的国家呢，它在若干的产业上面已经发展了它自己的这个优势。那不只是台湾去投资，国际上也去投资。所以这些呃国家现在回头来的话呢，呃，已经看到是在某一些产业上面已经开始成为台湾的竞争者哈。那我举几个产业，我举几个例子哦。嗯、那这个马来西亚的电子产业是强的，那马来西亚其实也是台湾最早在东南亚布局电子业。的一个国家，那马来西亚除了有电子业之外，那这几天的新闻大家有看到，马来西亚几个大的外商的这个半导体的这个封测场也在也在进行。另外呢，像越南哈，越南到目前为止啊一直。都是台上最青睐的地方。可是台商也发现说，呃，当我们啊、呃、早期的最早期的去去的时候呢，是帮越南啊在、呃、发展它的制造业。但是现在越南的若干的制造业慢慢的这个呃呃起来之后，再加上越南的政府的支持，在某一些领域就已经开始成为台湾的这个竞争对手。啊、呃，我举一个例子，钢铁哈。那钢铁的话，台塑啊、呃、在越南的和静啊建立了越东南亚。第一个一罐作业炼钢厂，那当时呢，越南政府非常的重视啊。越南的政府呢，他呃更大力的来扶持他自己的产业，所以现在越南的政府扶持他自己的钢铁厂也起来，那俨然就成为我们台硕或者是中钢在当地的竞争对手。那我下一个问题就是说，嗯、我有没有可能被赶过去呢？被赶过去，我想台湾不管是在电子跟资通讯，或者是在半导体，或者是另外我们很强的是我们的这个呃汽车的 auto parts 哈、啊，或者是机车啊等等，那这些领域的话呢，呃到目前为止我们还是维持我们国际上面的优势哈。那但是呢，这个呃这样的优势啊，呃这样的优势可以维持多久的话，其实是是一个问号。那另外呢，呃我们当然走的是这个，你知道我们的竞争力当然跟我们的这个呃出口竞争有关，所以跟台币呀、啊，跟我们的生产的成本都有关。万一这些若干的条件都越来越不好的时候，那这个呃以价格取胜啊，因为他们的这个 quality 啊可能没有台湾好，但是如果是以价格取胜的话，那有有可能会在若干的产业上面会取代台湾，但是目前为止还没有这样一个明显的情况呃出现。
0: 现在听起来，我觉得越南的确是台湾对东南亚国家的这个投资里面应该是最大宗了。可是我听说还。在越南发展的也很厉害啊。所以，我们跟韩国在当地的这个发展到底有什么不一样？越南跟韩国之间，不管是这个嗯十加一啦
1: ，或者是这个呃韩国跟这个越南的双边的 FTA 啦，或者是双方还经常会有高峰会啊等等，那呃那样子的一个紧密的关系跟政策对接的程度，都不是台湾可以比拟的。那更重要的是，韩国跟日本一样，他们都是大型的这个集团啊，所以这个三星的集团啊，到这个韩国去，然后开设了这些重要的这个投资投资区的话，那它的整个产值啊、出口量的话，对越南来讲，他就不得不重视啊。而且韩国这几年除了说他对外积极的投资之外，那大家也知道韩流哈、啊，这个东南亚的国家里面啊，早就已经感受到非常清楚的韩流啊。那我碰过越南的朋友跟我说，他是越南的官员，他愿意花这个一千美元啊，越南的经济程度十年前，他愿意花。一千美元啊、呃，去买这个呃韩国的这个明星的演唱会，所以韩国有这个实质的经济的势力，再加上韩流啊、呃、文化出口，确实是这几年已经发挥了非常大的效果。那这个呃呃韩国在这个印度啊等等也都是也都是这样状况。那我越南朋友说，呃，大概在三十年前，在越南的外国语文学系里面。第一名是韩文系，不是英文系，也不是其他的系。第一名是韩文系。那当地优秀的毕业生的话，第一志愿都是要到三星集团去
0: 工作。我们跟韩国比起来，我们不可能走那条路嘛，不对不对？對我们不
1: 可能。<對>我我们走的路径非常不一样，<對>因为台台湾基本上是中小企业啊为主，所以我们没有这么大型集中的这些企业。那但是我们是非常的这个非常多啊，非常多。然后但是规模都不大。那比较明显的话呢，是呃这些年来，呃台商在当地啊这个有非常明显的产业，就是这个 I C T 跟电子产业。所以我刚刚讲我们的。电子几个几个都过去了，我们是帮国际的品牌代工，好，所以你也听到了这些年来苹果供应链那最重要的供应商就是或代工厂就是台湾，那这几年呢，呃，政策上面因为。呃，高度过去，苹果供应链几乎都是在中国大陆生产，所以这几年当然也呃分散到了其他的国家。所以苹果供应链有一部分移到了这个呃越南，另外也有一部分是移到了印度。那把苹果供应链带过去，而且开始去执行的，其实就是台商为主。那这个部分的话，如果没有台商跟这个美国的品牌加上台商合作，把苹果供应链带进去，那慢慢也开始有越南的厂商也开始进来的话，那、呃。呃，这个呃，越南是不可能进到苹果供应链，所以这个是台湾只有台湾可以带给他们的优势。所以到当地的话，基本上现在还是以后段的组装为主。那很多的中间材其实要回头去跟中国大陆进口啊。那呃，举例来讲，譬如说这个呃 ，COVID 的时候，中越的边境封掉之后，台商呃封封呃 close 掉之后，台商在当地有订单没有办法做事，为什么？因为中间材进不来。那他的纺织城有。四十的中间才是必须从大陆进口，所以呢，呃，东南亚跟中国必须是连在一起，它才可以提供一个比较完整的供应链。那东南亚自己要独立发展一个完整供应链的话，目前看起来还有非常大
0: 的挑战。我想要特别谈谈马来西亚，因为我们在马来西亚观众很多啊。嗯哦、啊，是。我们来谈谈那个，就是马来西亚，我们在马来西亚的发展好不好？如果是贸易的话
1: ，马来西亚是台湾呃，在东协里面应该是第二大。或第三大的贸易伙伴哈，那这个呃，因为长期以来的话，我们从马来西亚进口一些这个能源的产品啊，或者是我们出口不管是半导体啊，或者是电子啊，所以贸易上面的话一直是相当的紧密。所以这几年呢，我听很多的呃这个台商说，或者是会计师说，这几年呃台湾呃回到马来西亚的这个情形的话，又开始出现了。我们
0: 前阵子去马来西亚的时候，有有跟当地的几位呃，就是我呃。新闻界的朋友聊过，我就是问他说，我们新南向政策在马来西亚做的怎么样？这样子，他就说他觉得台湾很奇怪、欸，哎，你为什么？老是只跟老朋友交朋友，你应该要想办法去交新朋友啊！我觉得他这个批评，你觉得有没有道理？有道理，有道理的原因是因为旧的关系其实一直都存在，
1: 但是确实是我同意他没有发展出新的关系，而且没有呃这个抓住马来西亚现在最新政局上面呃的一些非常非常大的变化。那另外呢，我们也非常执着于这个呃跟。呃，跟华人交朋友，而没有把这个呃范围啊，把它扩大到马来西亚的华人以外的人，包括马来人，或者是当地，你知道也有这个十 percent 左右的印度裔啊，等等等等。我觉得这块的话，其实确实是呃，我我可以说他的批评应该是有道理的
0: 。在留学生的这个部分，我其实一直有这个疑问，嗯、就是我觉得我们政府也补助嘛，因为就是要鼓励他们来这样子，嗯。这些人我们训练之后，然后我们也给钱，也给知识，我们到底留不留得住
1: ？<笑>嗯。呃，很大的问题。其实，在新南向政策之前，哈、啊，那这个我刚讲了，我们我们念书的时候，一直到现在都有马来西亚的这个侨生嘛，哈，或者是呃马来西亚的华人来台湾念书，然后都在我们的周围，一直以来都有。但是，呃，非常有系统的把它变成是一个吸引这些地方的这些呃学生呃学生来台的话，把它变成是一个重要的政策，是确实是从新南向政策开始。目前看起来。来的话，那我也必须要说，这方面可能政府啊，必须要有更多、更优、更好的一些配套，那能够吸引说这些人在台湾更容易的能够找到工作，然后更容易的能够让企业帮他们去申请工作签证，然后呢，他们在台湾也确实可以感受到他跟他周围的同才，不管是在薪资啊等等各方面是平等的，这是留才的部分。
0: 这样讲的时你既然就是说配套处。是要增加，是,是表示现在的状况其实是不好的
1: ？那呃，我我的了解是呃呃，非常多的越南的学生在台湾，那他们当然呃念完书之后的话，第一的药物是希望能够留下来哈。他们是想要留下來，<是>他们是希望留下来哈。但是呢，如果他们留下来，发现说这个不容易啊，找工作不容易啊，或者是说这个各方面的条件跟他们的这个想法不不呃不一致的时候，他们当然就是回到了他们的母国。我
0: 觉得留不下来的原住主要原因就是
1: ，Visa 是个问题嘛？因为呃，我们现在的制度是，呃，这些学生啊、呃，呃，他要留下来，硕士生啊，他的薪水啊等等，必须要达到一定的这个呃门槛嘛，哈，不然的话呢，我们担心他会取代了台湾的呃本地的人的工作，所以对业界来讲的话，他就要去决定说，那么我付比较高的薪资来呃来聘请一个东南亚的学生，是不是？啊、呃，是不是适合？是不是划算？那另外主的
0: 阻力是在政府的政策，再<在>就还是企业，还有企,企业界企业的意愿，哎、哪一个比较严重？呃 ，case by case， 如果呃
1: 企业愿意聘的话，那他们会想办法去帮他申请到签证。可是企业这也碰到一个两难呢哈，然后我碰到非常非常多的案例，就是很多的东南亚生希望能够留下来那但是呢，我们这边的台商希望把这个越南生啊，呃，可以。派到越南去工作，但是你也知道，这个派到越南去工作的话，他回到越南，但是他是在台湾啊、呃，硕士生的薪水。那我们要给他的是台湾硕士生的薪水呢，还是跟当地的越南人的薪水？哈，那我曾经问这个问题，问过问过我们的台商，那我们的台商告诉我的回答是：如果他到当地，他拿的是台湾的薪水的话，那显然就是比当地的人要高很多。那对台商也会有管理的问题，好，所以这个是第一个。那第二个的话呢，也涉及到呃来台湾念书的这些人那当然、呃、理想是回来，理想是这边留下来。那如果要回去的话，他花了两年三年念了这个台湾的硕士，如果回去之后拿的是这个没有来台湾念书啊的这个降薪水的话，对他来讲的话，他也觉得没有办法接
0: 受。好，那我们再讲观光客这个部分好了。嗯、那之前呃呃我我觉得这个新南。项政策有一个，我们也很希望他们来观光嘛哈。但是，嗯，我觉得这个陆客陆客来台湾这件事情，这几年就少很多了啦。那你觉得，就是东南亚国的的,的这个客源来我们台湾观光，补得补得起来吗？我们没有陆客以后这个洞吗？我可以说，我做了这么
1: 多研究之后，那呃，至少我可以很有信心的说，这些大十个东南亚南亚的人，十个人来台湾，呃，可能。只有一个不到一个不喜欢台湾，大概九个都非常喜欢。所以，如果你撇开这个经济的效益不说，那经济的效益当然总体对台湾的这个总体的 GDP 可能不重要哈，可能微不足道。但是对于我们的这个呃跟餐饮有关的一些业者，不管是 retail 啊、餐饮啊来讲，其实是非常非常重要。那另外呢，这个经济以外的这些效益，因为这些人回去之后大力的推广台湾呐、啊，或者是将来他有机会的话，就想要跟台湾台湾去发展关系呀，等等。那我觉得这些都是他经济效益以外，我们必须要去去去看比较长远的地方。那这也反映到说，这些东南亚的人他认识台湾越来越多的时候，他可能就会越来越支持台湾。那面对于台湾呃，可能在国际上面啊，或者两岸上面遭受到一些呃不合理的待遇的时候，那这些人至少民间的力量的话，他也愿意来帮台湾发声
0: 。我们讲举例好了，比如说菲律宾人来，他们。最喜欢
1: 去哪里？啊、菲律宾人，我知道<笑>他们以南部为主。哦、啊，以因为菲律宾到高雄很近、哦、哈，而且他们都讲说菲律宾的这个文化啦<笑>等等，跟高雄人和阿萨利非常接近啊、哦，所以这个菲律宾来的话，高雄又比较便宜，所以基本上他都是从这个呃高雄开始玩。泰国人很有趣，因为泰国人在东南亚相较来讲，他的经济的程度啊也好很多嘛。泰国人来台湾，我亲眼看到这个屈臣氏或药妆店里面一群年轻人来，然后面膜啦，每个人都是一大篮。我在旁边看傻眼，因为不是中国人，因为中国人才会这样。我就问店员，店员说啊。泰国小姐哈，是泰国人小泰国小姐来台湾也是拼命买， <Okay. S 1> 那拼命买。那另外的话，越南人来几乎也都是我碰过的越南人，来台湾几乎每个地方都都都爱这样子。所以这些人来台湾，我觉得嗯，台湾当然相对来讲安全哈，然后人民友善，然后这个呃便利哈。那另外呢，台湾的美食嘛哈，所以我觉得这些加总起来，都是台湾对这些国家的人民可以有非常多吸引。力的地方。
0: 好，最后呢，我想要再再来谈一谈，就是新南新南向政策，我想请你点评一下好了。嗯、哦，已经已经进行七年了嘛，哈、嗯，<好>嗯、呃，我们先讲整体，你先打个成绩好了
1: 。我可以给分项的，分项的分，分项分析，<笑>分项分像好好分项的对。如果是从这个政治的目的的话，包括主您一开始的时候讲说。呃，他们有因为这样对台湾更好吗？承认台湾，或者是愿意跟台湾去签一些 FTA， 或者是愿意让我们的部长去啊，或是部长来吗？其实并没有，反而很多时候，呃，这些国家还是维持原来的一个中国的这个立场啊。那对于对于要跟台湾进一步的有一些这个呃接触，不管是签 FTA 啦，或者是支持台湾加入 CPTPP 啊等等，还是非常非常的、呃、小心跟保守。所以就我们的这个。新南向的这个呃，在政治外交上的话，那到目前为止没有看到没有看到突破，而且呃，新南向推动的时候到现在，有一些国家。跟我们之间一直都没有互设这个代表处，或者甚至是互设冒险，到现在为止的情况也其实是，呃，其实是一样的。所以就这个部分来讲的话，它的成效其实是非常的有限啊。但是就另外一边，就是我们讲呃民间交流啊、呃，这个民间的交流。或者是贸易，或者是投资啊，等等啊，各方面来讲的话，我觉得那块的话应该可以给他比较高的分数。但是我觉得另外还有一个，呃呃，我觉得也非常重要，就是台湾的社会跟新南向的这些社会。几年来彼此去了解，包括我们的年轻人开始知道，越南人啊，知道越南文化，知道马来西亚文化，然后结交了很多这些国家的人呐、啊、等等。那我觉得这块的话，其实是非常应该是无价了
0: 。那另外呢，我们一直在讲说西南向政策，这个尤其在外交上面的发展非常困难。你觉得跟我们外管的资源有没有关系？有关系、就是，有关系哈。对、嗯、我帮外管，外管
1: 讲一句话，就是呃，新南向政策发生呃实施之后，非常多的外管其实并没有多增加非常多的人手，那更不要提很多的国家地大物博哈，那你可能只有一个代表处哈，或者是你另外多了一个这个办事处等等，所以很多的这个代表处的这个不管是政治组啊或经济组的人告诉我们，他们。要跑不同的州，哈，那很多时候还不是只是一个国内的航班，哈，就可以到达得了。其实是疲于奔命。那国内的要求又多，以前只有经济投资，现在还有教育啊、劳动啊、观光，通通都放在这些人的身上，哈。所以虽然有增加一点点的原额，譬如说。文化部哈，文化部也有文化新南向，对不对？卫福部也有卫也有这个医疗新南向或文化新南向，但是呢，这个文化部现在虽然在几个国家有多放人啊，比如说印度啊等等，可是还是不够哈、啊，而且可能是一个人两个人要管这个全国。那医呃卫福部虽然是国内有编资源哈、啊、来 support 这件事情，但是呃医疗新南向毕竟是一个非常新的领域啊，涉及到医院呐、啊、医生的配合，所以这个。呃嗯，外馆没有相对应的人力跟专业的话，事实上对他们来讲是非常吃力的。所以帮这个外馆讲一句话，他们没有因为新南向而增加更多的这个原额跟预算。那我觉得这个部分其实是可以立即改善的地方。
0: 嗯，另外我想最后就请呃，就是新南向国家啊，这么多吧，对不对？综合起来好了，你觉得哪一个国家跟我们要发展的关系好一点的机会比较大？好难呐、啊，很难吗
1: ？嗯<笑>，我我觉得这些国家基本上，你一开始就破题嘛，哈、嗯，就是他们跟这个中国大陆都有一定的这个密切的关系，然后正式的邦交啊，还有各方面的战略伙伴关系啊等等。虽然这些国家里面啊，比、呃、如说印度。不太买大陆的单，而且也有这个呃呃边境的这些冲突。越南的话呢，这个越南几个国家也有这个南海主权的争议啊，而且民间的话呢，很多国家的民间对中国大陆其实是反感日增哦。但是。呃，你问到他们的政府愿不愿意回头跟台湾建交或跟台湾去签 FTA 的时候呢，他们态度没有因为这样而做改变哦。所以你说，呃，官方的关系要拉近的话呢，其实是一点一点一点在拉近的，没有办法，你看到很大的这个改变。那如果说跟台湾的，心灵契合好了，如果是从心灵契合这个抽象的概念来讲的话，那东南亚的国家应该是新加坡跟台湾啊。不管是在我们经济发展的这个呃程度的相近啊，或者是已经有各种各样的这个机制嘛，哈、啊，包括 FTA。那新加坡又是华人为主，那新加坡从早期的李光耀时代跟台湾就有非常非常密切的合作，包括以前的这些军人啊来台湾受训啊等等。那新加坡又是一个非常小的一个贸贸易立国的国家，所以从各方面来看的话，其实新加坡跟台湾的社会啊、政治啊、经济上，我觉得要可以这个心灵契合是比较容易的。新加坡之外呢，现在呃，越南、印度、泰国都非常的积极要跟台湾发展关系啊。那尤其是越南，他也非常知道说，台湾是可以帮助越南啊、呃，建立他的这个电子。呃，王国的一个重症。那印度的话，你当然新闻也看到了，他这个又要电子，又要半导体，又要电动车，所以这几年来，这个非常努力想要跟台湾发展关系，重点就是希望我们的科技产业能够过去哈。那泰国的话呢，跟台湾也有非常密切的一些合作，但是泰
0: 国看上台湾什么
1: ？我们以前在泰国的投资就很多。那这几年泰国要发展这个呃电动车，发展电动车的话呢，要车用电子哈，然后要。各种各样的 parts， 那这几這几个东西都是台湾的强项，所以你反而看到泰国在过去之前哈，台湾的投资不多，但是去年开始红海啊等等陆陆续续都过去了，所以呃，台湾在去年又重新站上了泰国外资的第四大，那主要就是因为泰国现在推新的东西里面，台湾可以扮演关键的角色，对，所以不同的国家对台湾都有他们想要跟台湾发展的一些重点，但是整体。你来说的话，我会觉得说，我们跟新加坡的这个呃很多的想法观念是非常容易沟通的。对
0: ，OK， 好，今天我想差不多了。今天非常谢谢尊词、嗯。好，我们讲一下 take away 哈。今天我先讲好了哈。呃，我还是觉得呃这个南向政策或新南向政策，它就是个假议题。真的吗？我,我真的没有改观。我真的我没有改观，因为我就是觉得就是说，我觉得。那理论是一样的嘛？如果中国在东南亚国家之间的势力很大，我们想要透过呃，就是我们要跟他们改善外交关系，其实我觉得非常有限了<則>、哦。没辙，没辙，我觉得没辙，因为刚刚听那个徐尊慈的说法是一样的嘛。啊、哦，那那我觉得这个没办法，形势比人强这样子。所以我觉得跟呃东南亚国家的这个交往，可是我不是说我觉得不应该做，我觉得要做，而且要努力做啊、哦，就是因为国际情势现在。它将来就会越变越重要啊！所以你我们一定要进去做。嗯、我为什么说我还是觉得它是是是呃假议题的原因，是因为其实现在的情勢有所转变，嗯、就是说我们跟东南亚国家最现在的交往比较多，其实是因为国际局势的大变化，不是因为新南向有用。对，我觉得不是因为新南向政策有用，那。我觉得顶多就是说我们押呃运气好，押保押对了，这个没有关系啊。我我不觉得这是问题哈，嗯、因为本来我觉得国际关系上面是需要很多运气的。嗯、那国际尤其像我们这个国家，本来就是国际大事要顺着这个势走，所以我觉得接下来很重要。我觉得大家是要看到东南亚国家。它很重要，所以我们大家要知道，就是要顺着这个事走。
2: 快点。那我今天自己的 take away 有一个很大的部分是，我们今天本来主题就是要谈说新南向政策它有没有效果嘛？那就像刚刚主任讲，其实你要评断新南向政策有没有效，你可能是要分很多个面向。比如说像我们实质的外交政治关系，这当然不用讲，一定是没有办法看到的。但是在软实力的部分，我会觉得说，听起来是一个台湾很可以也有能力去投资的一个部分，但是我们却。好像也没有投入太多的资源在这上面，尤其是刚刚呃，主任其实有讲到说，现在从东南亚来台湾的学生很多，那他们很多人是参与了所谓建教合作的部分，但是我们也可以从新闻看到，其实这几年有陆续有一些人被踢爆说，这个建教合作班其实是有，比如说骗学生去打黑工。就是类似的这种负面的消息出现，所以我就觉得说，你今天去宣传邀请人家来，但是你好像没有做到监督的这件事情，我觉得非常可惜。然后，其实对于我们要做现在像这个计划，也是一个很大的伤害。我
0: 真的觉得，我们都只是在喊口号而已，我们没有双向交流、啊，我们没有真正在做这件事情，嗯、我们没有真正想把这些新力军留下来。嗯，我觉得我们的政策面完全没有反映这件事情。OK， 所以他们要留下来。很好的人才想要留下来非常痛苦，一个要么签证没办法拿到，要么薪资没有办法对比。OK， 所以我觉得，呃，如果如果说我们今天要对外去跟这个东南亚国家交往的时候，我觉得要诚实，你的政策是什么？你如果真的是我们要双向交流，我们希望人才有能够双向交流的话，我们要有诚意留人家下来。我觉得现在做法没有诚意，
2: 啊、而且刚刚他也有提到像是外管的部分资源也不够嘛。我们这么力推这个政策，但是外管人员一个国家只有派一个、两个，他要怎么去 handle 这么庞大一整个国家相关的任何事物
0: ？对，好，那最后一个我可以再讲一下，就是对台湾竞争力的这个问题。哈，那的确，我觉得呃。呃，东协国家这个这个是将来会是人口最大的一个呃一个经济体这样子，我觉得的确它的重要性非常的高。那我们没有办法参加这个 RCEP 的话，我觉得大家也不要太沮丧。我我真的觉得今天我听到一个，就我觉得最重要的 w a y 就是说，像。资通业它这个关税它就不重要嘛， right？ 那所以我们为什么台湾在资通业会这么厉害？因为就是其他需要关税有关税门槛的，我们就矮一截，就没办法竞争。可是我们找到一条路啦，我们资通业就做得很好，不是吗？所以我觉得国际情势是这样没有错啦，啊，我觉得没办法嘛，因为中国在那边的话，你这個、这个这个你这个因素就没有办法拿掉。但是我觉得我们我们要相信自己。我们要对自己有自信。我们要努力的话，我们找得到自己的路的。
2: 阿姨、啊、这段话好励
0: 志哦，哦很励志吗？励<立>志。<笑> OK， 我是真的相信这样子啊，因为我就的觉得说，我们要想办法突破重围嘛，嗯、所以我们一定要想，我觉得我们一定找得到。OK， 好了，那今天如果对于徐峥子所说的话，大你大家什么意见的话，欢迎留言告诉我们啊，也欢迎大家来哎留言一下，说你去这个东南亚国家，呃，比如说去那边玩呐、啊、观光啦，或者是去那边呃经商的经验都可以啊，来跟我们分享一下。那如果喜欢我们的节目的话，应该要订阅、按赞、分享等内。好，谢谢大家。